0: Tere, hea kuuleja! algab pere- ja Minu nimi on Katariina Libe ja täna on mul külas küllike põlma, kes on nimetamisnõustaja ja tegelikult ka midagi veel, aga selle tuleme kohe tagasi. Ja küllike on täna külas sellepärast, et käib rinnaga toitmise nädal. Tere küllike! Tere, Katariina! No ma tuleks nüüd tagasi selle juurde, et mida
1: sa veel teed peale selle, et sa oled nimetamisnõustaja? Ma olen ka kogemusnõustaja ning olen ka rinnaga toitmise edendamiskomitee liige. Et see on sotsiaalministeeriumi juurde loodud selline ekspertkomission. Mm -hmm, okay. Aga ma nüüd küsiks, et mida see rinnaga toitmise nädal tähendab? See on ellu kutsutud äh, Alliance, World Alliance for Prest-Wilding Actioni poolt. Ning äh, selle põhimissiooniks on tegelikult see, et äh, imetamine oleks kultuuriline norm. Ja imetamist, äh, kui sellist osatehtsust tõstetakse ja selle nähtavust tõstetakse. Et igal aastal on oma teema. 2021. aasta teemaks on kaitse imetamist. Ehk siis jagatud vastutus, et kõik, kõikidel meil on oma vastutus selle, et imetamist äh, oleks järjest rohkem.
0: Mm -hmm. Aga miks on rinnaga toitmine üldse oluline? Et kõik ütlevad või kõik teavad, et see on väga oluline ja see on lapsele väga kasulik ja tervislik, aga oskad sina siis imetamisnõustajana pikemalt lahti seletada, et miks ta oluline on.
1: Imetamist ja peagega toitumisnõustajana tunnen, et õiga aegselt tõustades on võimalik saada rohkem lapsi rinnale ning imetamisnõustaja kaasamine lapse kõige varasemise etappis on hästi oluline just selle õnnestumiseks. Rinnapiima olulisust ei ole tegelikult võimalik üle hinnata, kuna piima koostis on arenenud välja evolütsioonideel, ehk siis ta on liigispesiifiline. Võrreldes lehmapiimaga on inimese rinnapiimas rohkem süsivesikuid. Ja vähem valkusid ja see annab juba eelise nii siis riinaga toitmiseks. Kui vaadata ka valgulistruktuuri siis näiteks lehmapiimas rohkem domineerivaks ka ja inimestel vadak. ehk siis vadakugruppid. Ja erinevas on ka sellepoolast, et kui looma lapse esimese eluaasta öelda põhiliseks rolliks on see, et ta kasvaks suureks ning et ta hakkaks kuhe jooksma, et ellu jääda, siis inimlapse puhul on hästi oluline just see, et areneks aju- ja närvisüsteem. Imetades last saavad kasu mõlemad pooled. Ehk siis laps saab talle bioloogiliselt kõige sobimamat tõitu, mis on ööpäeva lapse vanusest aastajast, tingitud siis kõige koostisega. Ning teadustud näitavad, et kasulikus emale on ka näiteks sellised, et kui elu jooksul on imetatud 12 kuud esineb vähem kõrgvererõhkud, diabeeti, südameveres on konna haigusi. Ja kui on imetatud kaks ja enam aastat, siis on vähem erinevad siis just insuliiniresistentsed diabeedi esinemist. Ja samamoodi ka on si välja toodud südameveres on haigusi. Ehk siis mida kauem sa imetad, seda rohkem see mõjutab ka sinu tervist. Muidugi see ei tähenda seda, et ma olen nimetanud last kaks aastat ja siis ma ei jää mitte nendesse nimetatud haigustesse. Mm -hmm. Lastele aga on välja toodud see, et ta aitab siis ennetada alumiste hingamisteede haigusi, seedetrakti haigusi, ülekaalu ja diabeeti. Et mina ajaks oli hästi oluline ja hästi fakt see, kui nõuste õppes räägiti, et ema rinnab olev rasv, toidab lapse enda aga võõrliigi solem rasv toodab rasvarake juurda ja siit võib tekida ka see ülekaalu ja risk
0: Millised seaduses tulenevad võimalused on töötaval emal seoses imetamisega? Et ma usun, et neid emasid on väga palju, aga see on lõpetanud imetamise sellepärast, et on pidanud tööle tagasi minema. Aga kas tegelikult on siis kuidagi võimalik jätkata?
1: Jaa, ja, ja seaduses on kohe selle kohta paragraf, kus annab, see paragraf annab siis õiguse kuni pooleteist aastase lapse imetamist siis iga kolme tunni tagant et kui sul on 8 tunnine tööpäev, siis sa saad teha siia 2-30 minutis pausi.
0: Mm, et tegelikult saaks siis oma tööendilt seda küsida. Jah?
1: Ja, ja isenesest, kui vaadate vaadata seda, et see õigus on kuni lapse pooledist aasta saamise, siis tegelikult õiguslooja on näinud seda, et emad võiksid kauem lapsi imetada ja mitte sel põhjusel siis ära lõpetada imetamist.
0: Mm -hmm. Aga kuidas kooliga on? Et kindlasti minnakse ka ülikooli tagasi.
1: Jah, et ka minule endal on üks selline kogemus, kus ülikoolisõpides oli meil ühele em emal siis, kursuse kaasaselt tida toitmiseks tavaliselt kaasas. Kas ta siis tal oli kohe kaasasse või? No tegelikult isa tõi... jalutas isad ümber ja. koolima ja siis teatud aegedel teda imetama. Ja mitte keegi ei vaadanud seda halvustavalt ja see oli aastal 2005 mm. Eks siis päris kõvasti tagas.
0: Tead sa mõnda näidete, kes on samamoodi nagu tööl käimist jätkanud, nii et laps on imetada toodud?
1: Kurb tõdeda, minu praktikas on üksikud emad, kes jätkavad imetamist. Küll aga minul on kogemust sellega, et lapse ja viies viimisel ei ole nagu lõpetatud imetamist. Eks siis imetatakse lapsele nagu aeda viimisel ja järgi tulemisel. Mm. Ja siin ma nagu saan ka öelda, et halvustavaid pilke kui selliseid mina nagu tol hetkel ei näinud. Kui ema siis
0: imetas seda sellasta äruumides. Mm -hmm. Aga nendest halvustavatest pilkudest üldse rääkides, et kuidas sulle tundub, et kas see avalik imetamine on ikkagi nüüd äh, vähem tabu, kui ta oli kümme aastat tagasi näiteks?
1: Sellele küsimusele saama vastata nii ena. Just kui hakkab ühiskonnas see pilt nagu muutuma, aga päris lõpuni ma sellist muutust kui sellist ei näe. Et minu, minuni jõuab ikkagi väga palju informatsiooni selle kohta, et tehakse märkusi avaliku imetamise märkamisel, ka siis, kui tegelikult seda ei ole võimalik nagu üheselt aru saada, et millega ema tegeleb, et kui, no, kui laps on näiteks varjatud ja rinda varjatud. Et ma väga loodan, et sellised imetamise nädalad rohkem sellist avaliku selle nähtavuse tegemist, et see on nagu normaalne, tõstab ka siis seda teadlikust inimestel. Et see on täpselt samasugune normaalses nagu Mina lähen kohvikusse sööma. Mm -hmm.
0: Aga kas mingid edusamme on ka toimunud?
1: Kindlasti on. Aga siin ma nagu ise tajun, et tegelikult emadest on ka sisse kasvanud nii-öelda stereotüüp. Nad hävenemad, nad kardavad just saada seda märkust ja nad pigem siis ka simetavad enne kuhugi avaliku kohta minemist. Et küll on imetamise ja mähkimise ruumid olemas, aga no, minu ajaks oleks see just kui nagu selline, kui ta on kohustuslik, siis minu ajaks on selline just kui nagu sammu tagasi astumine. Mm -hmm. Et ma pean minema oma lapsega kuhugi selleks, et teda toita. Et tegelikult peaks olema kultuuriline norm, et ma toitan täpselt samas kohas, kus kohas ma isegi söön. Mm
0: -hmm. Ja see, et samal ajal, ma ei tea, jätkata vestlust kellegagi või?
1: Jah, jah. Mm -hmm. Aga... Äh, Facebookis on tegelikult olemas selline koht nagu Mähkimise imetamistuade Eestis ning seal on välja toodud nimekirjad, kus kohas siis on võimalik praegu avalikult, nii, olda, nii mitte avalikult imetada, aga kasutada just neid imetamise ja mähkimisruume. Et kui ma eile viskasin sellele nimekirjale pilgu peale, siis see nimekirj oli väga suur ja mul hakkasid silma sellised suuremad kaubandusketid ja ka bensiiniaamad, kus, kus on loodud just sellised mähkimise imetamise ruumid. Aga samas, tavaliselt nad on ikkagi veedseega ühes ruumis, <lacht> et, et sa pead minema ruumi, kus kohas võib olla enne sind on käinud keegi mm -hmm. ja sa rääda oma peebiga sinna nagu teda toitma. Et, uh, ma usun, et arengu ruumi siin on. Mm -hmm. Nii et igas kohvikus ikka veel ei saa siis mähkveid vahetada ja imetada? <lacht> No tegelikult ju saab igal pool Meid vahetada, kus on kraanikauss, aga see lihtsalt äh, ei ole sul mugav. Mm -hmm. Ja kindlasti ma usun, et kui ma läheksin oma ka sellisesse kohta, kus kohas ei ole mähkimislauda, võib taada mähkimisruumi ja ka on mähkimislauda enne ja sinna kraanikausi kohale, siis ma kindlasti saaksin märkuseid. Mm -hmm. Et mina pesen siin käsi ja sina nagu pesan, et lapse. olab see. Ja millised võiksid olla siis need nagu, konkreetsed ähm, nõuanded või mis suunas siis võiks liikuda, et toetada seda avaliku imetamist? Ma arvan seda, et kui imetamin, imetamisest räägitakse rohkem, naiste, naisi julgustatakse rohkem. Ehk siis ütleme, et näiteks kui vaadata, mis oli eelmise aasta imetamist nädala teemaks, siis see eelmise aasta teema oli tegelikult suhteliselt sarnane, et toeta imetamist tervislikuma planeedi nimel. Eks ole, eks ole, Selle aastal on siis... Nagu ma enne mõtlesin, et kaitseimetamist jagatud vastutus, ehk siis tegelikult meil kõigil on oma roll siin, kuidas näiteks homme või aasta pärast või kahe aasta pärast avalik imetamine on.
0: Mm -hmm. Et kui ei heida kohvikus neid imelike pilke, siis imetatakse rohkem. Ma ja. usun küll, jah. Mm -hmm. Aga ma nüüd küsiks oppis selle kohta, et mida teeb üks
1: imetamise nõustaja?
0: Milline sinu töö välja näeb?
1: Imetamisnõustaja, saab poole, imetamisnõustaja poole saab pöörduda väga palju erinevate küsimustega. Et alati ei pea olema probleem. Et minu näiteks on päris palju nõustamisi, kus näiteks kas ema on kogenud. Eel, eelmise lapse või siis ütleme, et noh, esiklapse korral ebanestunud imetamist. Ja nüüd ta tahab olla selleks valmis, et see on imetamine sujuks. Et minu pool on isegi pöördudud sellise palvega, et kas sa palun saaksid kolm esimest päeva käia no, minu ööres aidata seda imetamist. Tästi palju on hirme. Uh, mis, mida ma ise kogesin, kui ma üksteist aastat tagasi, siis oma isik lapse sünnitasin, oli see, et uh, ma küll käisin nendest loengutes, aga ma ei saanud aru, et see võib ebaonnestuda. See oli mm -hmm. kuidagi nii loomulik ja mm -hmm. et kõik saavad nagu imetatud. et ma, no, Mul ei teki neid probleeme, aga minu näiteks tekis. Mm -hmm. Mis probleemid sul tekisid siis? Uh, Minu emaks saamise tee oli päris keeruline. Mul oli üksteist rasedust ja kaks elusa lapse sünnitamist. Ehk siis tegelikult ma olin nii katki, kui ma lõpuks nagu esimese lapse sünnitasin. Ta sündis enna aegselt. Minu tervislikkus seisundis tingituna, mul tekis koos ehk siis preeklampsia ja Ning ta oli edasi arend juba eeklampsiaks. Ja... Ma olin vett täis, ma olin paistes, mul oli väike pisikene laps, ma, ma ei saanud ta hästi nagu kätte võtta, ma ei saanud ta hästi rinnale, et alati olnud kedagi juures, et aitaks. Ja siit nagu tuli sisse see, et mul tekis hirm, et kas ta üldse saab minu rinnast piisavalt kätte ja ma hakkasin lüpsma rinna piima. eks minu lapsed on saanud mõlemad rinna piima, aga mitte otsa rinnast, vaid siis teisel viisil näiselt lütipudeli kaudu. Mm -hmm. Mitu kuud sa lõpsid siis? Kümme kuud. Mm -hmm. siis äh, Ma alguses seadsin endale eesmärgi, et kui ma saan kuu hakkama, Aga kuidagi see tuntus nii... No mulle sobis. Et mulle, mulle tundus see nii loomulik, et kui ma teen seda, siis äh, ükskõik kui palju ma teen. Et iga nagu see järgmine päev andis nagu lapsele nagu rohkem. Aga see ei tähenda seda, et äh, kõik niimoodi tegema peavad. Ehk siis äh, vahet. Ei ole siin kohal, kui ühel või teisel viisil imetamine ebaõnnestub, siis parim valik on ju tegelikult piimasegud andmine. Äh, Minul on jõudnud väga palju erinevaid soovitusi näiteks selle kohta, kuidas soovitatakse äh, imetamisnõustaja poolt, kes hiljem selgub, et ei ole mitte ühtegi tundi saanud imetamisnõustamist näiteks asendada rinnapiima riisipiimaga või siis veel nagu. Äh, Ütleme, et lapse elu ohtu seadvaid nõuandeid. Ja mm -hmm. siis tegelikult mina reageerisin ja palusin sellel naisele ennast imetamise nõustajaks mitte nimetada. Mm
0: -hmm. Kus ta siis üldse sellise mõttepärast uigetavaks võiks nõustajaks oli? Tegelikult oli
1: tol just se selle naise lugu see, et lapsel oli väga tu tugev atopiline dermatiit. Ja emal tekis nagu süütunne, et minu, minu rinnapiim tekitab selle atopilise termatiidi. Mm -hmm. Ja ta sai siis head nõu, endalt head nõu. Mm -hmm. Mida see võib siis tegelikult lapsega teha? No, see, see ei saa piisavad toitaineid, no, ta ei saa piisavad kalareid, ta ei saa arenguks, ta ei saa kasvamiseks, ta ei saa oma terviseks olulisi toitaineid kätte. Mm -hmm. Et riisi piim on tegelikult ju riisevesi.
2: Mm -hmm.
1: Kui rinnapiima koostis näiteks vaadata, siis näiteks rinnapiimas on valku 1,2 grammi. Rasvasid on keskmiselt 4 grammi. sõltub siis äh, Kas tegu on siis nagu suve rinnavimaga või siis talvise rinnavimaga? Ja süsivesikud 7,6 kilogrammi on 70 grammi 100 grammi kohta. Ehk siis tegelikult rinnapiim on päris äh, toiteemas. Ja. Mm
0: -hmm. Aga kas äh, rinnapiima asendajal on või kunstpiimal siis kunstpiima segul, Kas sellel on umbes sarnane see koostis?
1: Äh, kindlasti ta on. Äh, võimalikult sarnaseks tehtud, et ta on kindlasti väga oluliselt töödeldud, et ta ei ole otse see, mis tuleb nagu loomasest, aga kui võrrelda siis, no näiteks ka seda süsivesikute kogust siis süsivesikuid nagu ma nimetasin oli inimrinapiimas 7,6 grammi 100 grammi kohta, siis näiteks lehmapiimas on 4,8 ja, ja et süsivesikute osakaalu tõsta, siis tehakse seda kunstlikult.
2: Mm -hmm.
1: Aga see ei tähenda seda, et piimasegud ei ole lapse arengut või tervist toetavad. Lihtsalt see on valik sel hetkel, mm -hmm. et lapsellu jääks.
0: Ühesõnaga siis nõustajad ei keela anda o, lastele kunst
1: Kui keegi, keegi on teid keelanud anda piimasegusid või on annud hinnangut, et ära anna piimasegu siis kindlasti küsi mõnalt teiselt imetamisnõustajalt teine armamus või pöörduma perearsti poole.
0: Mm -hmm. Aga mis need peamised probleemid on, millega siis nõusta see tuleks?
1: Kui enne ma rääkisin seda, et algus võib olla selline pakindel, siis siit edasi järgmised põhilised gruppid võivad olla näiteks valulikud, lühenenud riinalibud, mis viitavad sellele, et imemisvõtte ei ole õige. et Vahel piisab sellest, et soovitada, et võtta laps natuke lähemale, Ja siis see nagu, rind läheb õigesti suhu. Siis erinevad äh, probleemid rindadega, et kui rinda piisavalt ei tühjana, siis tekivad sinna ummistused. Et kui sa pöördud näiteks äh, imetamiskabinetti, kus kohas on meditsiininil, haridusega imetamisnõustajad, siis äh, seal saad ka vastavad ravi, lemendamist. Aga ütleme, et selline tavaline imetamisnõustaja annab sulle häid soovitusi et kuidas antud olukorda saaks lahendada. Kas siis pumbates või kuidas last rohkem rinnale panna, mis asendis panna, mis, noh, mis iganes. Uh, siis uh, kaaluprobleemid. Ehk siis kui laps ei võtta piisavalt juurde, siis tuleb tuvastada, miks ta seda ei võtta. Et, uh, kaaluprobleemidega kindlasti ma soovitan pigem siis imeta, mis tubadi, tubasid sinna külastada, mis on haiglet juurde loodud. Et seal on võimalik siis kaaluda, vaadata, mm -hmm. kas laps saab piisavalt piima. Ka need on sagedased küsimused, et, et ma pean minema, mis iganes kas või tööle on, ja et kuidas ma nüüd tänan rinde ja homma viimase komma, et kuidas, 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 kuidas nagu üle, üle minna nii pidi mm -hmm. ja ka teist pidi pihmase et kõik on, kõik on võimalik, aga kui ma vaatan tagasi ise enda nendele kogemustele, siis hästi tihti võib olla siin peidus ka. Ema emaemotsionaalse probleemid, et no, minul diagnoositi äh, tegelikult no, esimese lapsepuhul diagnoositi kümnendal lapse elukuul äh, sünnitusjärgne depressioon ja ma olen ka kogemusnõustana just äh, selliste naiste no, nagu nõustana viis-kuus aastat juba tegelenud. Ehk siis äh, äh, kui sul ei õnnestu imetamine, siis see ei tee sinust äh, halb ema, et äh, ema ei hinnatagi tegelikult, et, et mina olen oma lapsele parim. Aga tihti lugu ma olen, minuni on jõudnud, et äh, nõustajad on annud hinnanguid. Et, äh, ma loodan, et neid, neid on, on üksikud.
2: Mm -hmm.
0: Sa mainisid sünnitusjärgsed depressiooni. Et kas sünnitusjärgne depressioon võib kuidagi mõjutada seda rinnapima tootmist ka? Või? Mm
1: -hmm. Kindlasti, aga see ei ole nagu võrdlusmärgiga, et mul on sünnitusjärvine depressioon järelikult mul on vähe piima. Ja teine asi, mida kes tihti küsitakse, on see, et mul on väike rind. Uh -huh. kas, kas mul on nagu vähe piima vai, või sellised klassikalised küsimused tulevad kogu aeg nagu, no, nõustamistes välja, näiteks see, et kui rinna kuju muutub, Et kui mul enne olid sellised suured ringid, hinnad ja ma tundsin, et piim tuli rinda, et, aga nüüd mul on sellist hoopis teistmoodi, et see on loomulik. Et tegelikult meie rinna, kui nad hakkavad korralikult piima tootma, siis nad muudavadki kuju. Küll aga see ei tähenda, et kasvuspurdi aeg võib jälle tulla selline teissuguse kujuga rind. Küsin
0: veel sünnitusjärgsete depressiooni kohta, kas oled seda ka kohanud, et, et kui naise imetamine ei õnnestu,
1: et siis see võib põhjustada sünnitusjärgsete depressiooni? Ma arvan, et see on siia sisse kirjutatud ja. Ja samamoodi, mida ma olen enda praktikas näinud, on see, et milline oli sünnitus. Mm. Et mida raskem on sünnitus, jälle, ma ei saa öelda, et 100% alati, aga tihti kujunab välja ka siin ühel või teisel viisil ka sünnitusjärgne depressioon. Samas ühe mm, arsti jutust kõlas, seda, kõlas kunagi seda, et naistel praktiliselt kõikidel on ühel või teisel viisil viit, sellele, et tal võib olla sünnidusjärgi depressioon. Lihtsalt mõned naised on tundlikumad ja nad võib olla, mm, satuvad sinna just pigem sügavamasse faasi, et kindlasti mingite hormoonide muutused, elukorralduse muudatused, eriti siis, mida ma näen oma nõustamistes, et kui minu poole pöördub selline hästi teadlik ema, No, kohe väga teadlik ema, et kes teab, et ma kuulan teda ise huviga, siis tal võib tekida rohkem probleeme imetamisega. Selle pärast, et ta ei võta nagu seda orgaaniliselt. Kui mõne ema puhul on see no, nii loomulik tegevus, siis tema nagu tahab anda seda maksimaalselt. Ta tahab olla perfektsionist ja siin kohal hästi tihti me no, tegelemegi sellega, et et tuua see imetamine talle sellise orgaanilise tegevusena siia sisse. Et siin võivad olla eelnevad hirmud, eba, noh, kas ebaõnnestumised, mingid äh, traumad, mingid kogemused. Hästi tihti tekitavad neid ka meie lähedased. Et äh, imet hea imetamisnõustaja tunned tegelikult selle äärgi ära, kui mm, ta ei anna sulle hinnanguid. Äh, ta leiab alati sulle sulle lapsele parimad variantid. Ning ta arvestab sinu Et, no, et loomulikult iga lapse põhiõigus on saada saad rinnast toidetud. Aga siin on ka naise põhiõigused. Ehk siis ma imetamise nõustajana tahaksin, et kõik naised imetaksid. Enne. Aga vahel vahel ei ole see nii lihtne. Mm -hmm. Ja kui vaadata nagu kolme beebit, kes on piimase kogu toidetud, kes on rinnast toidetud või kes on toidetud, küll lutipudelistega rinna rinnapiimaga, siis vahet ei ole. Selle järgi armastas hinnata ei saa. Nii et sinu lapsed on siis kuuluvad sinna kolmandasse? Jah, et, et ka teise lapse puhul tekkis mul sünnitusärgne depressioon. Et, ma läksin täpselt samasse sellesse tüklisse, hirmud et Kui ma ei näe, kui palju ta sööb, siis järelikult ta ei saa piisavalt. Mm -hmm. Ja kuna ta sündis samuti enne, aeg, seal minu tervislikus seisundis tingituna, siis ma haiglas otsustasin, et mul on, mul on vähem stressi, kui ma, kui ma teen nii. Ja tegelikult see oli ka põhjuseks, miks ma täna olen kogemustnõustaja ja miks ma olen täna imetamistnõustaja. Mm -hmm. Et aidata neid emasid, kes on täpselt samas kohas. Mm -hmm. Et sa tundsid, et sulle midagi ei siis pakkuda? Neide? Võibolla alguses ma tegelikult ei mõenudki seda, ma tahtsin ise enda selgust saada. Mm -hmm. Selle pärast, et ma ei ütleks, et see teekond oli kerge. Ma sain väga palju hinnanguid. Mul oli väga palju süütunnet. Ma olin ema, ma arvasin, et noh, ma olen halb, ma ei ole oma laste vääriline ja see noh, oligi see sünnitusjärgid depressioon. Aga ma tahtsin jõuda selgust, et noh, kes ma siis emana olen ja ka praegu näiteks, kui ma kogemus kogemusnõustan neid emasid, kellel on täpselt samasuguse probleemid, siis, siis ma olen tänulik seda, et ma olen, ma olen nagu just täna siin. Ja ma olen nagu selle tee valinud, aga kui ma seda teed valisin, siis tegelikult ma lihtsalt tahtsin teada saada ise enda jaoks, et kas ma, kas ma teen endale liiga, kui ma ennast sellisena hindan. Ja
0: sa hindasid ennast pärast, et laps sai pudelist. Jah. Et see tundus, et see on nagu kudagi kefeme. Et see
1: oli vaale, ja. Mm
0: -hmm.
1: Et ma tundsin, et ma pean alati ütlema, et tegelikult siin pudelisees on rinna mm -hmm. <laughs> No mis see teiste asi on? Et kuidas mina oma last öidan, et ma imetamist nõustan ja samamoodi ütlen emadele, et... Et hästi tihti tullaks sa teie juurde, andma nõu. On nõu, mis on väärt nõu. Aga see, kas sa magad oma lapsega ühes voodis või su laps magab teises voodis, kas sa imetad teda, kas sa talle tale piimasegu, kui kauas sa imetad teda, kus kohas seda imetad, no, see ei ole mitte kellegi teise hinnata. Ja see on sinu ja sinu perekonna nagu otsus. Millised on need
0: nõuanded mida sa oled kõrvalt, või mida sa emadelt kuulnud, et neil on kõrvalt antud, mis on natukene destruktiivsed?
1: No hästi lihtsalt soovitatakse kohaselt anda esimese probleemi korral, ütleme nüüd kaaluprobleem või mõned muud probleemid no, piimase kui juurde. Et klassikaline müüt on see, et mul sai otsa. Aga tihti kui inimene satubki sinna ringi, ma ei räägi seda, et see on 100% alati nii, aga inimene sattub sinna ringi siis, kui ta just annabki seda piimasegu juurde. Ja, et ta võtab ära lapselt selle võimaluse toota järgmise korra piimarinda juurde. Sanat piimasegu võib olla teatud olukordades on see hädavajalik, et laps saaks piisavalt kaalu, laps saaks piisavalt energiat ja nii edasi, aga Ja, ja kui juures minul on ka praktikas neid lapsi, keda see absoluutselt ei häiri selles suhtes, et ta imeb edasi, ehk siis ta on rinnal edasi ja ta saab pi noh, piimase kui juurde ja kõik on ilus. Aga tihti lugu tegelikult see
0: mõjutab. Mm -hmm. Aga kui on siis ikkagi täitsa selline olukord, et laps ei jaksa imeda, et ta on nagu nii nõrk, et siis võiks talle...
1: Absoluutselt anneda. loomulikult. Et äh, tegelikult siin. Aasta tagasi oligi selline juhus, kus imetamisnõustaja ütles, et ära anna oma lapsele piimasegu, kuigi nagu arst, selle arsti soovitus. Et noh, mida need Arsti tead? Et põhiline juttu ongi see, et arstid ei ju imetamisnõustamist.
2: Mm
0: -hmm.
1: Et lapsatus elu ohtlik olukorda. Siis imetamisnõustaja nõu pärast? Ma ei saa päris nii öelda, see pärast mingi kohal ei olnud. Ma ei tea, mida see imetamisnõustaja andis ja kuidas naine seda vastu võttis. Mm -hmm. Et siin võivad olla ka kommunikaatsiooni häired, aga selline juhtum oli arutusal küll
0: Kuidas see lugu lahenes lõpuks?
1: Lapsatus aiglasse. Mm -hmm. Ja seal siis ikkagi anti talle Absoluut, lõpuks see, ja. Et... ja laps on ilusti rinnal. Et mm -hmm. See oli selline lühiajaline, et kõik tänaseks on kõik, kõik hästi. Millised veel on sellised kehkemad
0: nõuandad? Mida no
1: nagu ma enne mõtlesin või see, et äh, Anna talle riisi piima. Mm -hmm. Et siin on igasuguseid soovitusi olnud, et äh, minu on jõudnud ka seda, et kolme kuuse lapse maks on niivõrd must, et tal tuleb teda, noh, Puhastada. Kuidas? <laughs> Mis iganes? Et Mul on soovitatud näiteks anna oma lapsele humala teed, sellepärast, et ta magaks paremini. Või siis no, sellised soovitused on. Ja. Et need soovitused on väga ohtlikud. Ja no, kui minuni on see jõudnud, siis no, minu, ma alati olen reageerinud selle mm -hmm.
0: Sa mainisid seda, et... Sa rääkisid sellest, kuidas sa jõudsid imetamisnõustajaks õppimiseni, aga kuidas üldse saab õppida imetamisnõustajaks?
1: Hetkel ei ole imetamisnõustaja kutsetega ka välja õpet, mida kuidagi ära reguleeritud ning isenesest võivad ennast nimetada imetamisnõustajateks kõik, kes on saanud kas ühe tunni koolitust, on saanud mis iganest tunde koolitust. Et samas on ka koolitused erineva pikkusega, nagu ma nimetasin, ning tasemed on ka väga erinevad. Et põhjalikumalt küll puudutakse imetamist ja imetamise nõustamist erinevates nendes tervisoju mis on Tallinnase Tartus. Kuid kõik emaemandad, äh, ei ole endal võtnud seda rolli, et nad on ka nõustajad, Et kui sa oled ja sa vajad imetamisnõustajad, siis küsi selle ämaemandalt, et äh, kas tema ka imetamis nõustab. Mm -hmm. Et on väga palju ämaemandasid, kes on läbinud ka imetamisnõustajõppe eraldi. Aga kõik ei ole. Siis... Äh, Sellest aastast on võimalik rahvatervise akadeemias läbida väga põhjaliku ja sise, äh, sisuku siis imetamisnõuste õppe. Et, äh, minu arvates on ta maailmas vist ainulaadne õppe, mis tuleb Eestisse.
0: Kui kaua see kestab siis? See õppe?
1: Äh, ta on võrstutatud 22 EAP-ga. Ehk siis äh, ta on 572 tundi. Mm, palju. Ja sealt on 40 tundi praktikat. Ehk siis praktikat kas siis haiglas, perearstikeskustes, no kuhu siis on võimalik minna et just otsest imetamisnõustamispraktikat ning õppen avatud kõigile, et siin ei eeldata meditsiinilist tausta. ja ka selle õppe läbinud imetamisnõustajad võrustavad tegelikult selle taseme. Sinna me ootame kõiki praegusid imetamisnõustajaid, kes on võibolla läbinud mõne teise koolituse ämmaemandaid, pereasteperodesid, Kõiki, kes tegelevad siis lastega. Samuti ka ükskõik, keda see teema huvitab, kes tunneb, et tema on misiooniks on see, et ta tahab aidata lapsi rinnale, et Siin ei ole vaja meditsiinilist tausta. Kui mujal maailmas on tegelikult enamus koolitusi meditsiinitaustaga inimestele, aga kuna see on niivõrd põhjalik õppe, siis siin käsitatakse väga palju selliseid ka spetsiifilisi teemasid. Ema-anatoom ja kuidas see... Rinnapiim see tekib, millised on laste haigused, kuidas toita puudega enneaegsed last, kuidas toitada last raviaega ja nii edasi. Et siin on väga nagu hästi palju erinevaid teemasid. Ja tööd leiab ka see inimene, kellel ei ole meditsiinilist haridust. Ehk siis, no, nagu ma ennemalt ütlesin, et imetamist nõusta ei pea olema. Ta võibolla aga ei pea olema meditsiinilise taustaga. Mm -hmm. Mis võimalus veel on siis õppida? Uh, Sünni imetamise tugiühingul on ka väljaõpe. Tal on tehtud see UNICEFi treenete baasil, ma võin natuke eksida, aga 40 tunnine. Mina ise lõpetasin selle 2015. aastal. Et ma usun, et enamus imetamisnõustajad, kes Eestis on, on selle väljaõpe läbinud. Küll aga Eestis on ka emmaemad, et kellel on kõrgemat sertifikaate saadud.
0: Kuidas sinu kogemus näitab, et kas tavaliselt imetamisnõustajad on lisaks sellele kuidagi ennast täiendanud veel? Ja, absoluutselt.
1: Ja, et tegelikult imetamisnõustajad ikkagi võtavad endale. Et kahjuks Eestis on hästi vähe sellised täiend koolitusi. Siia, et ise teeb koolitusi. On võimalik võtta ka rahvusvahelistelt, kes ei eelda, et sul peab olema meditsiiniline haridus, et siis sa saad võtta seda koolitust. Samas väga palju imetamisnõustajad, ma no, ei saa öelda väga paljud, aga. Ütleme, palju paljud imetamisnõustajad on kogemus kogemusnõustajad oma, nii selle kogemusega et Kui minu näiteks on teemaks viljatus, sünnitusjärgne depressioone, lapse sünd, äh, ma olen nõustanud ka neid, kellel on, nagu me enamad ütlesin, pikad ravid, näiteks vähiaige lapse imetamine, puudega lapse imetamine ja nii edasi. Siis mõnel, teisel on mõned teised teemad, et tasub nagu uurida, et võibolla sa saad imetamisnõustaja ja kogemusnõustaja nagu ühes. Aga imetamisnõustaja ei ole kogemusnõustaja. Hmm.
0: Mm -hmm. Aga ma saan aru, et probleem on siis ikkagi selles, et, et imetamisnõustajaks võib nimetada ennast nii see, kes on läbinud väga põhjaliku õppe ja ennast veel täiendanud, kui ka see, kes tegelikult ei ole midagi läbinud. Ja.
1: Praegusel hetkel see seis nii on. Ja. Et ma usun, et äh, äh, tulevikus on, see võib olla paremini kuidagi ära reguleeritud. No, see pe peaks olema riiklikult tasandil ära reguleeritud. Mm -hmm. Kustult see saab leida enda imetamisnõustajaga, kellelgi on mõni probleem? Mm -hmm. Imetamisnõustaid saab leida niisama googeldades. Sõna imetamisnõustaja tulevad väga paljud välja siieti kodulehe küll, et on võimalik leida imetamisnõustaid. Seal on küll nendele pingulised imetamisnõustajad. Et on imetamisnõustajad, kes teevadki tööne imetamisnõustamist. Et, et ne, no, ta läheb hommikul tööle ja jõhtul tuleb, et no, terve see aeg siis imetamist nii nõustab. Aga sina
0: läksid ennast täiendama siis toitumis?
1: Ja, et kuna minu juurde tekis väga palju selliseid nõustamisi, mis eeldas minu teadlikust ka toitumise alal. Hästi tihti on sellised emad, kelle lastel on ka mingid alergiat või nii, et mina ju ei ravi allergia, mina ei ole rast, aga samas kui ema ütleb, et tema sööb ainult ja kana, siis kohe kindlasti tema ise jääb toitainete et Rinnapiim on selline universaalne, kui emal ikkagi A-vitaminoos ei ole, siis nagu lapsab kõik jätteselt Ja, et rasv ja vesilaustuvad vitamiinid on erinevad asemega rinnapiimas, need on võimalik toitumisega mõjutada kindlasti. Aga ma tundsin seda, et minu teadlikust küll on, aga ma taasin sellist teaduspõhisteadlikust, et, et see, mida mina soovitan emale oleks turvaline, et ma oskaksin hinnata seda, et kui hakkab ema no, lisaks kanale ja tatrele midagi muud sööma, et ikkagi no, tagaks kõik selle nii mikro- kui makrotoitainete saadavuse. Ja nüüd ma õpingi siis ka toitumisnõustamist rahvaterviseka teemis. Uh -huh. Mida head sa olete teada saanud selle jaoks? Äh, meil on olnud tegelikult imetamisnavustamise loengud, et see oli hästi, hästi huvitav oli seda kuulata. Äh, Ka väike lapseera seda loengud on ju, et tegelikult see on minu teema, mida mina nagu koolitajane emadele nagu teen Aga minu ajaks on hästi huvitav, minu ajaks on hästi šokeeriv tegelikult see, et enda teada ma ise väga hästi. Ma toitan taimselt, ta mul on küll sees piimatootad ja et ka muna, vahel ka kala. Aga kui ma pidin tegema ise enda toitumise analüüsi, siis ma nägin, et äh, ma ei sööma nagu, pahas vajaduse kaloritas, ma sõin täis. Aga just see, et kuna ma olen ka liikuvan, et ma ei taganud endale piisavad kilogalorid, et ma olin kogu nagu, ikkagi miinuses. Mm. Et äh, ise arvasin, et ma tegelikult toitu on nagu, paremini. Et no, mul on väga palju nagu, taimselt toitu äh, sees, aga nüüd ma oskan nagu, teadlikumalt lisada sinna juurde neid äh, komponente, et saada nagu, õigesti täis. Mm -hmm. Kuidas sulle tundub, kas Eesti emad tahavad imetada? Mulle tundub, et Eesti naiste teadlikus ja tahe on väga suur. Küll aga kas ja kuidas see neil õnnestub on, nagu me oleme siin erinevalt rääkinud, isasi. Samas kui vaadata Tervise Arengu Instituudi statistikat, nad annavad iga aasta, siis statistikat ka imetamise kohta. et Seal on sellised kriteeriumid, et esimese kuu lõpuks, kolmanda kuu lõpuks, kuuenda kuu lõpuks ja siis vist oli veel nagu paar terminit seal siis äh, see on muret tekitav. Hmm. Äh, positiivne on see, et need emad, kes on otsustanud pikalt imetama, pik imetavad ajaliselt pikemalt. Et kui veha soovitab esimesed kuus kuud eksklusiivpress feedingut, ehk siis ainult rinnabiimast saab laps nagu kõik asjad kätte, ei ole vaja juurde teed, vett ega midagi muud anda, noh, ravimid ja ütleme siis T-vitamiin välja arvata, enne. siis äh, kuundast elukuus teha kohane toit. No, see on harjutamise aeg, Ning kui vaadata neid protsente siis kuuendaks kuuks on tegelikult muretekitevalt vähe, Et see imetamise m nähtavuse tegemine ja see avalik aksepteering on siin hästi oluline. Ja no, nagu ma enne mõtlesin, ma näen seda, et tegelikult riiku selline toetab pikka imetamist. Kui ta on võimaldanud poolteist aasta temadel ka seda imetamist tõhüür Aga jah, et äh, äh, siin on väga palju erinevaid probleeme, millega ka Rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee tegeleb. Äh, ja ma usun, et äh, viie aasta pärast me saame juba rääkida, et need protsendid tõusevad pärast praegu aastast 2013 languses.
0: Mis see tähendab siis? Mis see protsent praegu on siis? Äh,
1: kui ma, nüüd, ma ei ole näid paperid praegu kaasa võtnud, aga kui ma nüüd ei eksi, siis oli 23% need, kes saavad.
0: 23 ainult? On siis kuuenda kuulepuks. Ja. See on ikka väga väike protsent,
1: ja. Aga samas ütleme, et äh, ne, ma räägin, et kes, kes, kes selle nii taatume üle elab, on, mm -hmm. siis nad toidavad pikemalt. Mm -hmm. Mis
0: võiks olla need äh, nõuanded, et kuidas äh, ikkagi see
1: protsent võiks kasvada? Ma arvan seda, et äh, noh, esimene soovitus ongi see, et aksepteerigi seda imetamist. Et see võiks olla nagu, mitte võiks olla, aga see ongi ju tegelikult meie nii-öelda kultuuriline uh -huh. uh, omand. Või siis uh, see hästi lihtne nagu soovitada uh, piimasegu juurda on, mis ma räägin, et teatud juhtudel see on vajalik, Aga noh, vähemalt minu praktika näitab, et väga kõrge protsent on see, kus on kergekäeliselt seda tehtud. Et toetada raseduskriisi nõustamist, et naised oleksid, nad tunneksid ennast toetatuna probleemide korral ja julgus küsida, et minul noh, tekisid sellised ise, isenda sisemised teadmised selle kohta, et võt, mul vist tegelikult on, mul on pahasti enne, kuskil lapse 8.-9. kuul, aga see sees oli selline trots, ma ei osanud leida, kus kohast nagu ma saan abi ja ma rääksin ma perearstiga. Perearst ütles, et siis on raseduskriisi nõustamine ja ma sain tegelikult seda abi. Et ma sain siit nagu edasi minna.
0: Aga aitäh sulle küllike. Aitäh, et sa valgustasid meid sellel teemal ja ma loodan, et, et see, see number, mis sa ütlesid 23%, et see ikkagi vaikselt hakkab tõusma.
1: Aitäh selle, et sa kutsusid mind siia podcasti. Ja aitäh sulle hea kuule, et sa oled meid täna kuulanud. Meie saatad on leitvad Spotify'st, iTunes'ist, SoundCloud'ist
0: ja teistes suurematest podcastide rakendustest.